0: ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre la investigación cubanas musulmanas historias de resistencia, sobre cómo las mujeres musulmanas que sufren discriminación y violencia están bastante desamparadas ante una comunidad que no las acoge, una sociedad que las discrimina y las revictimiza, y una legislación que no parece estar muy preparada para tratar con la religión, ni con la violencia, ni discriminación contra las mujeres. Esta investigación fue realizada por la periodista de ese país, Mariana Camejo, a quien tenemos con nosotros. A modo de presentación, Mariana es graduada de Licenciatura en Periodismo de la Universidad de La Habana y del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso. Ella es premio César Galeano 2012. Escribe sobre política, cultura, sociedad, religión y violencia de género. Mientras estudiaba periodismo, Mariana Camejo se mantuvo vinculada a varios medios de prensa, como la Agencia de Información Nacional, eh, actual ACN. Trabajó también como reportera de El Cañonazo, publicación oficial de la Feria del Libro. Escribió análisis literarios para la Letra del Escriba, reseñas de libros para Ediciones Unión y fungía como periodista colaboradora de la web de la asociación Hermanos Saiz. Desde que se licenció trabaja como analista internacional en la revista Bohemia y ha colaborado con medios independientes como El Toque, Tremenda Nota y Magazine AMPM. Actualmente dirige Contexto Magazine, un medio independiente centrado en la realidad de América Latina. Muy bienvenida Mariana, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros hoy.
1: Hola, muchas gracias por invitarme. Feliz de estar aquí.
0: Súper. Bueno, eh, Mariana, antes tal vez de hablar sobre la investigación, ¿tú habías realizado periodismo de investigación antes de participar en esta iniciativa de Espacio Público? ¿Qué, qué tipo de periodismo normalmente has realizado?
1: Eh, he hecho mucho texto de opinión eh, y reportajes, por supuesto. Creo que es muy de lo más básico que siempre hacemos. Y me había concentrado en periodismo de, en, de investigación estando en la carrera. Eh, hice trabajo de periodismo de investigación eh, pero ya una vez que me gradué, estuve haciendo muchos reportajes eh, y textos de opinión eh, precisamente sobre temas de política, política internacional, eh, de violencia eh, y específicamente de violencia de género.
0: Perfecto. ¿Y cómo fue la adaptación a esta forma de periodismo de investigación que, que realizaste con, de, dentro de esta, de esta iniciativa?
1: Bueno, eh, primero... Eh, Obviamente cuando tú estudias periodismo y te gradúas de la carrera eh, terminas con una serie de herramientas eh, para trabajar el periodismo, eh, cualquier tipo de periodismo que hagas. Eh, pero una, yo pienso que algo muy bueno que tiene eh, Espacio Público es que eh, primero te refresca todas esas herramientas con las que veníamos de la carrera, pero te da otras nuevas. Y sobre todo yo encontré eh, muy valioso el hecho de que eh, pudiéramos enfocar el periodismo de investigación desde otro punto de vista, incluso desde la metodología. Una de, de las cosas que he repetido en varias oportunidades es que eh, el, el enfoque de acercarse a una hipótesis tratando de destruir la hipótesis desde todos los flancos, eh, es un enfoque que yo no había escuchado hasta el momento y es un enfoque metodológico súper importante porque te permite hacer tú el trabajo que haría otra persona eh, cuando se acerque a tu texto, cuando se acerque a tu investigación eh, y quiera destruirlo, pues precisamente acercarse a una hipótesis de esa manera te permite estar preparada para todo eh, y es una de las grandes ganancias que yo le vi en la manera de enfocar una investigación y cómo empezarla a trabajar. Entonces, el Espacio Público eh, brinda muchísimas herramientas en, en, en cuestiones metodológicas, pero también en cuestiones eh, ya más prácticas de, de cómo eh, trabajar, de cómo eh, eh, hacer investigación utilizando herramientas digitales, herramientas online, eh, de trabajo con fuentes, de protección, de protección digital, que es una cosa súper necesaria que, que tenemos que tener hoy en día lo, los periodistas, sobre todo si estás haciendo investigación. Así que yo pienso que eh, la ganancia más importante es precisamente eh, toda esa esa cantidad de herramientas de, 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 de investigación que te da Espacio Público y el enfoque con que los da.
0: Perfecto. Eh, tal, tal vez ya comenzando a hablar sobre la investigación misma. Como parte de esta iniciativa, Mariana, tú realizaste una, inve una, una investigación sobre la experiencia de las mujeres musulmanas en Cuba, ¿no es cierto? Sí. Cuéntanos tal vez sobre la investigación que realizaste. ¿Qué fue lo que saliste a encontrar inicialmente y qué fue lo que encontraste finalmente?
1: Eh, bueno, yo me vengo acercando al tema eh, de la situación de las mujeres musulmanas ya hace algún tiempo. Eh, espacio Público me dio la oportunidad de, de ya desarrollar la investigación eh, y de organizarla en el tiempo, eh, salí... Primero, el, el, el trabajo tenía una, un objetivo primero, básico y muy claro, eh, que era eh, denunciar y decir, eh, o sea, este problema existe. Eh, se puede analizar muchísimo la violencia de género y cómo la violencia de género impacta en la vida de las mujeres y qué respaldo o no hay en las leyes para, para tomar acciones pero eh, yo pienso que eh, se, ha se ha visibilizado muy poco cuál es el impacto eh, en comunidades específicas eh, y el, el tema de relacionado a la comunidad islámica en Cuba era prácticamente virgen, por decirlo de alguna manera, o sea, no se había tratado en lo absoluto. Eh, y, por supuesto, me interesaba, ¿no? ah, una vez denunciarlo y visibilizarlo, eh, poder tratar el tema eh, de una manera que fuera eh, según el buen hacer comunicacional y buenas prácticas dentro del periodismo, porque usualmente eh, cuando eh, los medios se acercan al tema del Islam, en país que sea, eh, pues a veces el, lo, la comunicación se construye desde presupuestos y prácticas islamófobas, aunque no se pretenda. Eh, salí buscando poder encontrar historias que visibilizaran el problema, que me ayudaran a denunciarlo, a ponerlo sobre la mesa, eh, y, y luego a, a cuál es el tratamiento y cuáles son las propuestas y qué es lo que necesita esta comunidad eh, que es minoría, pero que es parte de, la, de, 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 de nuestra sociedad y necesita ser atendida como tal. Eh, una de las cosas que realmente no esperaba y que fueron eh, totalmente eh, una sorpresa eh, fue que las, los testimonios eh, eh, fueron con sus nombres o sea, hay, hay un solo testimonio que, que no está eh, puesto el nombre de la persona pero el resto de las víctimas decidieron decidieron hablar y, y, y quisieron eh, contar sus historias con su nombre que para mí fue un acto de valentía eh, grandísimo y que implica sobre todo eh, el, el, el paso este de, de, de empoderarse y de decir yo soy capaz de hablar de violencia, yo soy capaz de hablar de mi historia de violencia eh, porque creo que hay que hacer algo con esto y, y que no se siga repitiendo eh, esa fue una de las cosas que sinceramente me sorprendieron muchísimo y que yo agradezco eh, pero es obvio que depende siempre de, de en qué momento está eh, una víctima de violencia. Eh, por otro lado, eh, muy interesante poder abordar el, el tema también desde eh, cómo se entiende la religión en el imaginario popular cubano eh, y cuáles son las deficiencias en, en términos de, de, de ley sobre religión y eh, para poder abordar el tema de la inclusión de las mujeres musulmanas y del desarrollo eh, normal de ellas dentro de la sociedad. Entonces eso yo pienso que fueron dos cosas muy importantes que, que no esperaba que, que pudiera abordar con, con el nivel de profundidad que creo que, pode, que pude llegar a, a tener en, el, en la investigación.
0: El relato que haces en la investigación comienza y termina con el testimonio de Yana, ¿no es cierto? Sí. Que es una mujer musulmana sobreviviente de violencia. Cuéntanos algo sobre su historia. ¿Cómo la encontraste y cuál es su situación actual?
1: Bueno, eh, yo conozco a Yana eh, ya hace unos años, de hecho. Como te dije, vengo eh, relacionándome con este tema hace bastante tiempo. Eh, yo la conocí en el momento en que ella estaba viviendo toda esta situación, eh, de hecho, eh, la conocí incluso antes de, de su primer viaje a Túnez, eh, eh, donde conoció a la familia de este hombre con el que ella se relacionaba, con este musulmán, eh, y digamos que acompañé bastante todo su proceso de, de, de como, como decimos en Cuba, de tira y encoge, ¿no? porque eh, es... Trataba de, de salir del círculo vicioso en el que se encuentra una víctima de violencia y trataba de romper con esa espiral de violencia, pero no lo lograba. Eh, trataba de buscar ayuda en autoridades de la comunidad islámica y no había apoyo. Eh, tampoco sabía a dónde ir. Eh, entonces, la, la única red de apoyo que tenía eran, eran otras mujeres que también eran musulmanas. Eh, ya hoy ella logró romper con esa relación totalmente eh, y logró encontrar un centro de trabajo que la aceptara utilizando el hijab, utilizando el velo islámico. Eh, pero digamos que vi de cerca, muy de cerca, eh, todo ese proceso de intentar salir de la espiral de violencia sola. Y digo sola porque no, no hubo ninguna institución acompañándola eh, eh, excepto amigas, no había nadie más. Eh, entonces ya hoy ella puede trabajar y está, eh, está bien, se siente bien. Eh, y estoy contenta porque haya sido una de las personas que aceptó a contar su historia utilizando su nombre y sin miedo, sin miedo a, 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 a ser reconocida como que ella es la protagonista de, de una historia tan difícil.
0: Mm. Bueno, eh, cuéntanos tal vez algo, algo sobre su historia. ¿Qué es lo que cuenta sobre ella en la investigación?
1: Bueno, la investigación eh, hace un poco un recorrido desde que Yana estaba estudiando eh, licenciatura en economía eh, en la Universidad de La Habana. Eh, y hace el recorrido desde que ella estaba en la universidad y conoció a un hombre musulmán eh, tunecino que venía a Cuba cada cierto tiempo, alrededor de cada dos o tres meses, eh, eh, entre las personas que conocía, este hombre se hacía llamar con otro nombre, eh, utilizaba el nombre de Jimmy eh, y decía que era de Suiza o de Suecia, eh, solamente para que no fuera reconocido como un hombre religioso y que supuestamente para que no se creyera que, que él era un musulmán que venía a hacer terrorismo a Cuba. Eh, eh, y él prefería, supuestamente, que las personas pensaran que él era un hombre extranjero buscando prostitutas en Cuba. Eh, así fue como, como Yanna conoció a este hombre. Eh, este hombre fue la primera persona que le habló a ella del Islam y lo que sucedió fue que ella se convirtió al Islam, pero... Eh, también se enamoró de la religión, se enamoró de los valores de la religión se enamoró de la, de la, de la práctica, de la forma de vida y empezó a asumirlo, pero se dio cuenta que, eh, que la manera en que este hombre vivía y practicaba su religión pues no era igual y este hombre estaba interesado en mantener eh, relaciones, no con una mujer, sino con varias eh, incluso eh, uno de, de los momentos de la investigación del texto eh, cuenta, eh, menciona el momento en que Yanna eh, descubrió chats de conversaciones eh, de su pareja con, con adolescentes con niñas adolescentes donde este hombre les hablaba de sexo abiertamente y las incitaba a tener eh, sexo con él y a tener relaciones con él. Eh, entonces, el texto pasa por ese, 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 esos momentos de descubrimiento, a la vez que también menciona eh, los momentos de violencia, eh, un momento en el que ella tuvo incluso que defenderse de él con un cuchillo estando en Túnez. Eh, y... Hace hincapié en los momentos en que ella intentó buscar ayuda dentro de la comunidad islámica y no la tuvo, absolutamente para nada, no la tuvo. Eh, al contrario, al ser un hombre extranjero con dinero que venía cada cierto tiempo a Cuba, pues lo que sucedía era que cualquier movimiento que ella hiciera para tratar de separarse de él, eh, pues le informaban a este hombre. Yanna eh, tampoco sabía a otro lugar a dónde ir, eh, tampoco se sentía bien contándole su historia a cualquier persona como es lógico y normal cuando eres víctima de violencia de género eh, y sucede también que es muy difícil para una mujer musulmana acercarse a, a un espacio donde ella sabe que o, o, o presupone que lo primero que va a suceder es que van a atacar su religión ¿Por qué te vistes de esa manera? ¿Por qué has decidido seguir esa, eh, eh, o sea, esa manera de vestir? ¿Para qué tienes que rezar? ¿Por qué te pones un velo en la cabeza? Eh, toda esa religión es lo que te mantiene subyugada y es lo que te mantiene en un espacio de violencia. Así que la manera de romper con la violencia es empezando por dejar la religión. Entonces, cuando la religión se pone en el lugar de, 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 agresio, de agresor, o sea, se separa al verdadero agresor de su condición de violentador y se ubica a la religión en ese lugar, pues obviamente es una doble victimización sobre la mujer musulmana. Y es razón suficiente para que las mujeres musulmanas no quieran acercarse a ningún espacio. Eh, entonces digamos que ella estaba bastante desprotegida, no estaba eh, abandonada. Y un poco es el, el recorrido que hace esta investigación hasta el momento en que ella logra romper con esa espiral de violencia.
0: También tú cuentas otra experiencia de una mujer cuyo nombre no revelas. Uh -huh. eh, cuéntanos tal vez algo sobre la historia de ella y por qué necesita protección ocultando su identidad.
1: Eh, bueno, primero, eh, un, un principio siempre de, del periodismo responsable y de hacerlo responsablemente es cuidar a tu fuente. Eh, y esta víctima me pidió expresamente eh, ocultar su identidad, eh, lo cual es eh, eh, el principio ético fundamental de protección a la persona a que te está dando su historia y te está dando su testimonio, eh, pues protegerla. Eh, ella se sintió muy identificada con, con mi trabajo y con el, el, la investigación que estaba haciendo, y de hecho hubo un momento eh, de las conversaciones con ella en que ella me dijo: pero, pero realmente encontraste otras mujeres, o sea, realmente hay otros testimonios, y ellas también van a hablar. O sea, y fue, fue un momento prácticamente una epifanía para ella sorprenderse, sentirse acompañada a pesar de que ella no conocía los nombres de las demás pero fue también una sorpresa sentir que ella no era la única y sobre todo ese paso de valentía de yo voy a contar mi historia, está bien y creo que mi historia es importante contarla pero ella sí pidió protección sobre todo además porque la historia de ella es con un hombre que es diplomático y que eh, trabaja en la Embajada de Egipto y, y ella sufrió eh, violencia de, de por parte de este hombre y de, y de personas alrededor de este hombre que también forman parte del cuerpo diplomático de la Embajada de Egipto. Eh, lamentablemente, a pesar de que ella fue arrastrada varios metros por el suelo eh, por parte de uno de estos hombres, y que cuando la policía llegó al lugar tuvo que separarlos porque este hombre no la soltaba y a ella tuvieron que ponerle un preyeso en el brazo, eh, pues no hubo ningún proceso penal contra ninguna de estas personas. Eh, a ella le fue dada la opción de hacer una denuncia o no, lo cual es obviamente una violación del procedimiento jurídico. Porque cuando se da un delito de lesiones, no importa si la persona hace la denuncia o incluso la retira, pues la investigación tiene que continuar. Eh, no obstante, a ella le fue levantada una advertencia para poner una orden de distanciamiento eh, de estas personas, lo cual eh, es un giro bastante de los eventos bastante. Eh, cuestionable, eh, porque ella se quedó sin protección y, sin embargo, parece que eh, era ella la persona de la que los otros necesitaban protegerse. Eh, entonces, eh, yo creo que es doblemente una razón para protegerla, porque ella está denunciando eh, una mala actuación de las autoridades eh, que estaban protegiendo por encima de, un, de, la, de la vida y por encima de la dignidad y de los derechos humanos de una persona, están protegiendo al cuerpo diplomático, lo cual, eh, no es justo, o sea, es, 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 proceder, es un proceder totalmente injusto y que deja a la víctima en una posición eh, desprotegida totalmente, sin recursos.
0: Mm. Bueno, Yana es musulmana y también es mujer, ¿no es cierto? Eh, cuenta una historia similar sobre Aisha, que, que, que es otra persona, y también de esta otra mujer musulmana cuyo nombre no, no, no revelas. Eh, todas estas historias, ¿qué dicen sobre la experiencia de ser tanto mujer como una persona musulmana en Cuba? ¿Cómo la posible vulnerabilidad en torno a la discriminación, en torno a la posibilidad de ser víctimas de violencia? Eh, ¿Cómo el hecho de ser tanto mujer como musulmana tal vez multiplica esa vulnerabilidad que sufren estas personas?
1: Exactamente. Eh, eh, la pregunta es muy interesante porque si fuéramos a hacer la misma pregunta pero con hombres, o sea, ¿Qué nivel de vulnerabilidad tiene un hombre musulmán? Bueno, mucho menos, es lógico, ¿no? Sí. Y precisamente es, precisamente es que esto es violencia de género. Eh, ya ser mujer, ser mujer, ya es, eh, ya te ponen una posición en la que tú puedes ser violentada, eh, sufrir violencia de género, precisamente porque tenemos que partir de que la violencia de género es sufrida por cualquier mujer, con cualquier background, eh, de cualquier cultura, de cualquier país, eh, pero cuando tú eres mujer y musulmana eh, y estás en una comunidad que, no te, está, eh, que no, no te está protegiendo o que no tiene la estructura creada para protegerte o que no se ha preocupado por hacerlo, por crear esa estructura, pues tú estás un poco abandonada, ¿no? Eh, y sucede que eh, las mujeres cubanas, eh, musulmanas, eh, cuando recién se convierten al islam, pasan siempre por un proceso de idealización, ¿no? De un proceso de idealización de, de lo que dice la religión, de, de, de creer eh, ingenuamente que todos los musulmanes son buenos, ¿no? En sentido general. Entonces, eh, la comunidad, eh, digamos que... Eh, eh, está muy entusiasmada por la idea de fomentar matrimonios islámicos y de fomentar matrimonios o sea, a lo interno de la comunidad eh, musulmana, pero cuando se dan las historias de violencia, pues las mujeres están bastante desprotegidas. Eso por una parte. Por otro lado, esto se complica cuando el agresor es un extranjero. O sea, no es igual te, eh, intentar eh, poner una, una acusación contra un extranjero que a veces... Eh, ni siquiera reside en Cuba, que se puede ir del país en cualquier momento, que tú ni siquiera tienes maneras de eh, evitar que esa persona entre a, a Cuba y luego no se toman medidas para evitar que esa persona esté al menos en, en los mismos espacios religiosos en que están las mujeres violentadas. Entonces digamos que el, la estructura creada para proteger a las mujeres musulmanas cubanas es cero, absolutamente nada. Y la investigación y este trabajo de investigación, eh, una de las cosas que pretende también es llamar la atención sobre eso. Si no tenemos una estructura que nos proteja, tenemos que protegernos nosotras. Y tenemos que partir del conocimiento de que como somos mujeres cubanas que hemos tomado la decisión consciente eh, de entrar a esta religión, tenemos que ser conscientes que podemos ser víctimas de violencia y que las únicas personas que tenemos para protegernos somos nosotras mismas. Entonces, eh, digamos que eso dice mucho del lugar en el que estás eh, cuando pueden ser vulnerados tus derechos. Eso por una parte. Y, y por la otra, que es la otra cara de la moneda, es cuando la violencia viene de fuera de la comunidad eh, porque no te aceptan como musulmana. O sea, no puedes trabajar porque estás usando un velo o alguien no quiere que entres a tu aula de clases porque estás usando el velo. Eh, o, o, es que a veces no es ni un velo a veces es sencillamente un turbante pero eh, también se dificulta la vida se dificulta el, el desarrollo personal de la mujer de tratar de acceder eh, a, a un espacio educativo o a, o a un espacio laboral eh, y, y todo se reduce todo se reduce al uso del velo eh, y, y aunque a veces parezca que el uso del velo es una nimiedad, o sea, porque no cambia la condición de una persona porque uses un velo o no, eh, pero es un derecho sobre el cuerpo de la mujer musulmana. Eh, y, y el asunto es que el cuerpo de la mujer musulmana no puede estar eh, a debate. Eh, tal como eh, o sea como cualquier persona puede vestirse de cualquier manera la mujer musulmana en cualquier parte del mundo tiene que poder tener el derecho a decidir cómo vestirse y si esa decisión está mediada y pasa por el uso del velo pues hay que respetar esa decisión cuando en, en, eh, en instituciones de la sociedad se, da, eh, se dan casos de discriminación hacia mujeres musulmanas eh, por el uso del velo eh, eh, lo que hay detrás es, es islamofobia y es islamofobia de género porque el uso del velo es, eh, es un símbolo explícito que exterioriza la asunción del Islam como forma de vida y, y es islamofobia de género es islamofobia de género y eh, digamos que cuando en una misma mujer se dan al mismo tiempo las dos formas de violencia, o sea, violencia generada desde dentro de la comunidad, por ejemplo, desde una pareja eh, y, que, y, y, y que se refuerza con la desprotección que hay eh, eh, de manera estructural a lo interno de la comunidad. Eh, y esta misma persona vive desde la sociedad discriminación en forma de islamofobia de género, pues... ¿En qué, qué nivel de vulnerabilidad eh, eh, tienen estas mujeres? O sea, es un nivel de vulnerabilidad muy alto. Y si no se habla del tema, y si no se pone sobre la mesa, y si no se piensa que eh, tenemos que desarrollar eh, eh, enfoques inclusivos para tratar la violencia de género y enfoques inclusivos desde... La psicoterapia y desde también lo judicial eh, y desde el corpus legislativo, eh, pues la seguimos dejando en, en una zona peligrosa de silencio y que, por favor, eh, no ha sucedido. Qué bueno que no, no se ha dado un feminicidio, pero puede suceder. Eh, y una de las cosas que, que pretende esta investigación es poner esto sobre la mesa para que se empiece a tratar, para que se empiece a pensar el tema y, y que definitivamente hay que tratarlo también desde la prevención eh, para que estas mujeres no sigan en ese espacio de vulnerabilidad y que el empoderamiento y la protección de ellas no dependa solamente de... De, la, de las capacidades agenciales de ellas mismas, sino que realmente hay un respaldo eh, eh, desde la comunidad y un respaldo jurídico y un respaldo desde autoridades. Mm.
0: En, en la investigación tú cuentas, hay, hay algunos eh, eh, relatos y testimonios de, de, de expertas, ¿no es cierto? Por ejemplo, Itseago y Colea también define un término que tú contaste recién, islamofobia de género, y, y ella lo define como término que hace referencia a actitudes xenófobas e islamofóbicas mezcladas con discursos sexistas y misóginos que oprimen, discriminan y se ceban dos veces más en las musulmanas que en los musulmanes. Eh, esto, esto habla que, que, que las mujeres entonces eh, viven la violencia desde la interseccionalidad, ¿no es cierto? O sea, por un lado, violencia ejercida por hombres eh, eh, por ser mujeres y también esta violencia de una sociedad que no entiende ni acepta el Islam. Entonces, que, que, que existe una, una, una violencia... Eh, desde la perspectiva de, la, de esta islamofobia. Eh, pero también tú cuentas que, por ejemplo, comunidad musulmana hay en Cuba desde el siglo XV, básicamente, con, con la llegada de, de, de esclavos mandingas, dices tú, y de, de, y, de, y, de, y de algunos mercaderes árabes. Eh, pero, pero también relatas el, el, el lento crecimiento de, de la comunidad musulmana, por ejemplo, como cómo solamente en el, el año 2007 se, se reconoce la Liga Islámica de Cuba. Eh, ¿Por qué tú dirías que, la, que, que ha sido tan lento el, 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 el reconocimiento y crecimiento de una comunidad que existe desde hace tantos siglos en la isla? Y también, eh, si es que, por ejemplo, la, las características eh, del Estado y, 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 la, y la desconfianza tal vez eh, eh, profunda que el Estado cubano en particular tiene con respecto a cualquier forma de religión, eso, eso hace... Que, que, que todo tipo de reconocimiento y trabajo más específico para las particularidades del mundo musulmán sea mucho más difícil en Cuba?
1: Bueno, eh, primero, eh, efectivamente, como, como dices, el, eh, hay musulmanes en Cuba eh, desde el siglo XV. Eh, lo que sucede con el proceso de evolución histórica de la comunidad eh, Prácticamente no se le puede llamar comunidad, ¿no? sino eh, de la llegada de, de musulmanes a Cuba se da con cierta diferencia eh, con, a, con respecto al resto de los países de América Latina, porque si bien hubo emigración de musulmanes a América Latina completa, en otros países eh, los musulmanes crearon comunidades que eh, trataron de virarse hacia adentro para mantener tradiciones, y mantener la cultura. En Cuba ese proceso no se dio. Eh, en Cuba eh, se, se integraron a la sociedad, se acomodaron a la sociedad cubana, pero no hubo este encerramiento hacia adentro de una comunidad. Entonces lo que sucede es que eh, sobre los años 2000 eh, que empiezan eh, a, a verse en Cuba eh, cubanos que empiezan a practicar la religión, eh, y que empiezan a organizarse, anterior al intento de la Liga Islámica de conformarse como tal, como organización, al menos no está registrado históricamente ningún otro intento de crear eh, una organización islámica. Eh, al menos en los registros históricos que hay, no existe. Eh, en 2007 a la Liga se le da el reconocimiento jurídico eh, pero no es solamente la ley islámica, hay otras organizaciones religiosas que tuvieron su reconocimiento también en este año y que tiene que ver con la apertura gradual que se fue dando en Cuba eh, sobre estos años para eh, eh, es, estar más abiertos a los temas eh, religiosos y a los temas de comunidades religiosas. Sin embargo, eh, obviamente hay comunidades en Cuba que tienen... Eh, más espacio, que también tienen más historia, pero bueno, también tienen más espacio, por ejemplo, como eh, la, la Iglesia Católica o las comunidades, las varias comunidades judías que hay en Cuba. Con los musulmanes no sucede igual. Los musulmanes, eh, al constituirse como una organización reconocida apenas en 2007, pues el, el crecimiento ha sido muy lento, el desarrollo ha sido lentísimo, comparado con, con otras comunidades están bastante atrás eh, en cuanto a, a, a posibilidades de, de hacer, a posibilidades de acción, a capacidades esenciales de resolver cosas a lo interno de la comunidad. Y eh, hasta hace apenas unos 5 o 6 años no existía eh, ni siquiera eh, un lugar oficial como sala de rezo, eh, que es lo que existe hoy en, en La Habana Vieja, eh, que ya existe eh, una sala de rezo que se le llama mezquita, pero eh, digamos que eh, no cumple todavía todos los reglamentos para llamarle mezquita. Mezquita es la gran construcción que todos ideamos, ¿no? De, de una gran construcción eh, eh, donde se reza, donde eh, también eh, sirve para estudios islámicos, para clases. O sea, eso todavía no existe. Eso aún está en proyecto. Eh, lo que existe es un lugar eh, donde, eh, que está dividido para mujeres y para hombres para poder eh, rezar. Es un lugar grande, pero todavía no es, no es como tal una mezquita. Entonces, eh, digamos que ya eso en términos de, de, visibilidad, de visibilidad, pues coloca, coloca a la comunidad en un espacio un poco bastante rezagado con respecto, con respecto a otras. Eh, la apertura hacia, hacia la posibilidad de visibilizar más la religión y, lo, y a los religiosos ha sido más reciente y sobre todo en los últimos años que eh, eh, hemos visto que se ha dado un crecimiento de la comunidad islámica, eh, que además, por cierto, es muy interesante el fenómeno porque eh, la, la, mayor, eh, la, la mayor cantidad de personas que se convierten son mujeres. Y ya hay eh, musulmanes en todas las provincias de Cuba, en algunas provincias incluso hay varias comunidades donde la mayoría eh, son mujeres, pero aún en términos de organización, en términos de estructura, pues eh, están muy atrás comparado con, con otras comunidades.
0: Mm. Sí, tú cuentas sobre, sobre mucho lo que falta, ¿no es cierto? Eh, sobre... sobre... Como, por ejemplo, falta una, una ley integral contra la violencia de género, sumado tal vez a, a, a normas que regulen actividades religiosas en espacio público, eh, garantías a las prácticas religiosas, eh, o, o una ley de culto, por ejemplo, que, que, que tampoco hay. Eh, y más cultura sobre la religión, eh, para, para verla no tanto como enemigo de la sociedad, sino como parte de la sociedad. Y también eh, hablas en la investigación, en el testimonio, por ejemplo, de, de, de Asisa Di Bello, que es psicóloga uruguaya, eh, que lo ideal sería un enfoque terapéutico islámicamente integrado, ¿no es cierto? El, el, el usar la religión como sostén para la mujer y no como, como si la religión misma fuera la victimaria en, en contra de la mujer. Eh, eh, pero, pero también tú cuentas algo sobre, sobre los avances, ¿no es cierto? Eh, hablas sobre... La, 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 la creación relativamente reciente de las casas de atención de la mujer y, la fam y las familias, creadas por la Federación de Mujeres Cubanas, eh, sobre esta línea 1, 103 de la que recién hablabas, donde, donde, donde eh, antes eh, era para prevenir y controlar adicciones, ahora se amplía también para recibir llamadas de mujeres en situación de violencia. Eh, hay plataformas independientes también desde la sociedad, de, de la sociedad civil, como la plataforma Yo sí si te creo, eh, y otras más de la sociedad civil que también se han creado recientemente. Eh, y, y de hecho tú terminas con el testimonio de Yana, esta, esta misma mujer eh, que es sobreviviente de violencia, que, que, que fue protagonista de parte de tu investigación, donde, donde ella bueno dice que las mujeres debieran estar siempre educándose en formas de violencia, cosa de conocer cuáles son las dist distintas formas de violencia y crearse grupos que las ayuden legalmente, eh, y en particular a las mujeres musulmanas, pero, pero ella termina diciendo porque ahora sí hay dónde buscar, dice. ¿Ah? Eh, a diferencia de tal vez hace algunos años, ella dice, ahora sí hay dónde buscar, que ahora sí hay un gran movimiento contra las violencias. Eh, ¿el, ¿El futuro es auspicioso, como dice Yana? Eh, ¿es, es, ¿Es notoria la mejora de la, de, de la situación en los últimos años? ¿O tal vez eh, eh, todavía los, los desafíos son tan grandes como eh, que, que impiden ponerse eh, optimistas, al menos por un nivel de avance que se esté viendo?
2: Yo creo que todavía hay muchísimos desafíos, independientemente de los avances que se están viendo, todavía hay muchísimos desafíos. Lo que pasa es que eh, hoy, en lo que sí yo creo que podemos ser optimistas, eh, eh, viene dado por el nivel de visibilización que hay del tema. O sea, ahora se percibe un interés en tratar de sacar el tema adelante, eh, y tratar de ganar eh, en, en espacios, en iniciativas, en, en cultura, en educación sobre temas de violencia de género. Entonces, sí se ve, es muy visible, es muy palpable eh, que existe un, un movimiento o, o, o movimientos, ¿no? en plural, contra las violencias, eh, que el tema se ha colocado en la agenda, que, que sí hay grupos también de presión, eh, entonces yo creo que eso nos da por lo menos la esperanza de decir, eh, o sea, esto está caminando, estamos en un punto donde no estábamos eh, hace cinco años. Eso es, creo que es muy evidente. Estamos en un, en un punto en el que no estábamos hace cinco años y... Eh, y seguir tratando de pujar porque realmente eh, eh, exista una ley integral contra violencia de género y que se transversalice el enfoque de género en las leyes. Me parece que eh, estamos en un momento crucial en eh, el que no estábamos hace tiempo, eh, y que ahora es posible, es viable y, y, y realmente eh, eh, podemos creer que va a suceder. No obstante, eso no significa que tenemos que quedarnos. Eh, eh, tranquilas, ¿no? O sea, hay que seguir trabajando porque los desafíos siguen siendo muchos y, y, en, y, y como siempre se dice, mientras esperamos, eh, pues siguen existiendo víctimas de violencia de género y siguen existiendo también víctimas de feminicidios, ¿verdad? Eh, entonces, las esperas también tienen su costo. Eh, pero al menos, al menos sabemos que ya se está trabajando en ese sentido y yo pienso que, que al menos... Eh, eso es un logro que me parece que tenemos que ver eh, que es que, que bueno, ¿no? eh, que ya tengamos. Pero eh, me parece fundamental eh, dejar claro y tener muy claro que eso no significa que podamos eh, permitirnos no seguir trabajando y no seguir hablando del tema y no seguirlo visibilizando. Eh, no, para nada. O sea, eh, tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo mucho más.
0: Súper. Tal vez pasemos a otro tema ahora. ¿Cuáles crees que fueron los principales desafíos o escollos que, o complejidades que tú te topaste eh, durante tu trabajo de investigación? Eh, ¿Pudiste investigar libremente todos estos temas? ¿Hubo algunas puertas que, que, que te fueron cerradas? Eh, ¿Cuáles crees que fueron los, los, los principales eh, desafíos al investigar un tema como este?
2: Bueno, yo pienso que el principal desafío y el primero que se nos presenta a todas las personas que hemos tratado de hacer investigación en, en este contexto es la pandemia, ¿no? La pandemia ha asignado bastante nuestras vidas y, y los espacios públicos. Entonces, eh, eso ha marcado eh, fuertemente cómo, eh, cómo investigar. En primer lugar, porque... Eh, si antes podías hacer un contacto eh, directo, eh, cara a cara, cercano con una fuente eh, y tengamos en cuenta que en este caso es una fuente que va a hablar de una experiencia traumática muy personal y muy íntima, eh, pues se hace un poco complicado eh, lograr eh, ese clima de confianza, cercanía y de seguridad donde una persona pueda eh, sentirse libre para hablar, eh, cuando no tienes esa presencialidad, ¿no? no puedes contar con la presencialidad. Entonces, eh, tienes que eh, adaptarte. Eh, eso por una parte, ¿no? Pero no obstante, yo creo que en esta investigación tuve mucha suerte eh, porque las testimoniantes estuvieron dispuestas a hablar e incluso eh, la mayoría eh, decidieron mantener sus nombres. Eh, pero... Un, o sea algo lamentable eh, para la investigación y yo, que yo pienso que hubiera podido aportarle mucho es el hecho de que eh, las autoridades que tenían competencia en este tema y que hubieran podido eh, decir eh, cuánta voluntad o, o no existe para intentar solventar este tipo de temas y crear estructuras para víctimas de violencia de, de género en la comunidad islámica cubana eh, a pesar de que primero habían dicho que sí, que sí iban a, re a responder las preguntas, pues no las contestaron, eh, decidieron sencillamente quedarse en silencio. Y bueno, es complicado porque estamos hablando de víctimas de violencia que están diciendo que creen que debe existir alguna estructura dentro de la comunidad islámica y... y y pues contrasta mucho que tengamos estas historias que son tan fuertes y que, y, que, y que nos mueven tanto por dentro y que hasta nos indignan muchísimo y que, y que a las autoridades competentes en, en términos religiosos eh, pues decidan sencillamente mantenerse en silencio y, y, y no decir absolutamente nada sobre el tema. Entonces, eh, eso es una puerta que se cerró, una puerta que... Eh, que yo pienso que además hubiera sido una oportunidad eh, para, para hablar el tema y para llamar la atención también eh, pero fue una puerta que se cerró eh, y bueno siempre eh, en las investigaciones hay, hay fuentes y hay personas que nos cierran las puertas y yo pienso que es parte del trabajo eh, pero al menos, al menos solamente que la investigación esté y que hayan testimonios eh, y que hay mujeres diciendo, esto es lo que yo pasé y, y no tuve ayuda y no tuve apoyo, eh, ya es suficiente para llamar la atención y es suficiente para, para ejercer una denuncia.
0: Perfecto. Bueno, si te parece, conversemos un poquito sobre el, sobre el estado de, 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 de los medios, ¿no es cierto?, y, y la prensa en Cuba. Tú tienes experiencia de trabajo y colaboración en varios medios tradicionales e independientes y, y diriges un medio, el Contexto Magazine. ¿Nos podrías contar sobre la historia de Contexto Magazine? ¿Qué rol está cumpliendo hoy? ¿Y si sientes libertad? ¿O cuánta libertad sientes para, para actuar, eh, relatar e investigar?
2: Yo pienso que nosotros hemos corrido con bastante eh, suerte como medio independiente, eh, aunque también eh, nos ha golpeado el tema de, de, de la libertad que nos sienten otras personas. Eh, hay personas que se han alejado del proyecto y... Y que han decidido no seguir escribiendo porque no se sienten bien, porque no quieren ser atacados, porque eh, no quieren perder sus puestos de trabajo. Entonces, eh, aún cuando eh, nosotros estamos más enfocados en, en, en temas feministas y en temas de desarrollo eh, y, 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 y tenemos una agenda que, eh, digamos, no no es eh, frontal, frontalmente eh, eh, política y no es tampoco de confrontación eh, e incluso aunque tenemos esta vertiente que no es que sea más noble pero no es, eh, no es, no es agresiva. Eh, pues a pesar de eso, eh, hay personas que, que no se han sentido eh, seguras. Entonces eso, pues siempre afecta la posibilidad de producción, la posibilidad de publicación, la posibilidad de investigación, eh, de tener textos de fondo. Eh, entonces, eh, es cierto, es cierto que hoy en Cuba, cuando tú llegas a, a, a cualquier fuente y dices que yo estoy escribiendo para un medio independiente, eh, las puertas es muy fácil que se cierren, eh, y, y, y no hay matices, no, no hay matices en, en, en cuanto a esa visión hacia los medios independientes, es muy difícil encontrar matices, entonces la, la percepción generalizada que hay a veces es que, eh, bueno, yo mejor sencillamente no hablo con, con nadie que, que tenga ese, ese apellido independiente, ¿verdad? Entonces, bueno, eso por supuesto que afecta, afecta un poco el trabajo pero eh, también afecta en el sentido del autocuidado eh, psicológico, personal de los periodistas y, y nosotros tenemos una política interna de que nosotros respetamos mucho eh, el autocuidado y si un periodista eh, pues no se siente en confianza para escribir o para trabajar sobre algún tema, pues nosotros respetamos eso por encima de todo, ¿no? Eh, porque eh, los y las periodistas son, son seres humanos y, y, y el autocuidado es también eh, un, un rasgo a tener en cuenta para la salud eh, personal de cada persona. Entonces eh, nosotros como, como medio feminista tratamos de, de tener esta cultura a lo interno también.
0: Bueno, Mariana, ya, ya empezando a cerrar, ¿qué, ¿qué dirías que es lo que más sacaste en limpio o aprendiste a lo largo de esta iniciativa, sumando los talleres, la realización de la investigación sobre la, la, la realidad de las mujeres musulmanas en Cuba y, y todo lo demás que, que tuvo que ver con esta iniciativa? ¿Qué, eh, qué fue lo que tú más eh, eh, tal vez qué fue lo que tú más aprovechaste para tu trabajo futuro?
2: Bueno, eh... Primero, eh, Espacio Público dio eh, una serie de herramientas que son realmente invaluables, muy, muy interesantes. Eh, y hay una cosa fundamental que me llevo de aprendizaje y es la metodología para investigar, eh, que todos sabemos y siempre estudiamos que tenemos que partir de una hipótesis. Pero el, el enfoque de, eh, luego de tener esa hipótesis, intentar destruirla, y trabajar para desmontar esa hipótesis, pues es, una, es un enfoque de investigación que, 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 que me llevo para mi trabajo, que es muy interesante, porque te ayuda a construir una investigación muy sólida, eh, donde eh, estás eh, preparado eh, una vez terminada tu, traba, tu trabajo, una vez terminada la investigación, estás preparado para ser atacado desde todos los flancos, y ya es un trabajo que tú hiciste, eh, y entonces desde ese enfoque eh, se espera y se supone que tu investigación eh, esté más completa, ¿bien? Entonces eso, eso es lo primero, muy interesante que me llevó. Por otra parte, el tema de eh, haber podido mirar la violencia de género desde cerca y, y desde las peculiaridades de un grupo en específico, eh, te permite ver eh, cómo opera la interseccionalidad de la, de la violencia, ¿verdad? Eh, y cómo opera sobre un grupo eh, eh, específico eh, poblacional eh, y te da una visión mucho más eh, enfocada eh, de cómo vive ese grupo en específico. Entonces, eh, aunque obviamente cada grupo poblacional, cuando tú vas a verlo, ¿no? Cuando, o, eh, eh, analizando la violencia desde la interseccionalidad, eh, vas a encontrar eh, determinadas peculiaridades, pero también vas a encontrar muchísimos, eh, muchísimas líneas que los unen, muchísimos puntos en común de cómo opera esas violencias, ¿no? Eh, y yo pienso que eso es de, de, de lo más valioso que me llevo de, de toda esta iniciativa.
0: Súper. Y, y sin revelar tal vez la, las posibles investigaciones que estés pensando hacia adelante, pero, pero ¿qué tipo de temáticas te gustaría investigar en los próximos meses y años? ¿Dónde, dónde, en, eh, ¿Dónde vamos a ver a Mariana en el futuro? Bueno,
2: yo definitivamente pienso seguir dando mucha guerra con el tema de la violencia de género. Eh, yo pienso que precisamente por la cantidad de desafíos que todavía tenemos por delante tenemos que seguirlo tratando. Pero también me gustaría mucho eh, investigar sobre desarrollo local eh, sobre perspectivas, sobre eh, ventajas, sobre cuánto puede eh, mejorar eh, y también sobre, eh, digamos, las oportunidades aprovechadas. Para ese desarrollo local. A mí me parece que, que es muy interesante un tema súper interesante e importante eh, para un, eh, un país subdesarrollado que necesita necesita avanzar económicamente y desarrollarse. Eh, pensar en clave de desarrollo local me parece me parece hoy primordial.
0: Bueno, Mariana, muchas gracias. Quiero, quiero darte las gracias por habernos acompañado y, y esperamos que te cuides mucho y eh, que sepamos muy buenas cosas de ti y de tu trabajo en el futuro. Así que muchas, muchas gracias. Que estés muy bien.
2: Muchas gracias a ustedes por haberme invitado y agradezco enormemente eh, la oportunidad de participar en el espacio eh, y, y de todos los aprendizajes y, y todas las nuevas competencias que me llevo. Eh, realmente eh, lo agradezco. Ha sido una oportunidad eh, muy
0: valiosa súper que estés muy bien esta investigación como todas las demás de esta serie la puedes descargar desde el link en las notas del podcast esta es una iniciativa de Espacio Público que es un centro de estudios independiente conformado por profesionales de excelencia que busca aportar en la construcción de una sociedad más justa, inclusiva, transparente y democrática para alcanzar un desarrollo sustentable que beneficie a todas las personas en Chile y también en el continente. Agradecemos a todos los y las periodistas que participaron este año de la Iniciativa de Periodismo de Investigación en Cuba y especialmente a todos quienes fueron mentores. La producción periodística y de contenidos para este podcast fue de Francisca Pinto de Espacio Público y la producción de contenidos de sonido y la conducción fueron realizados por quien les habla, Davor y Misa. Nos escuchamos.